0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen, so stark hier in der Michaelis-Kirche zu sein, so viele tolle Gesichter zu sehen und ich bin unheimlich gerne hier. Ähm, wo ich hier reingelaufen bin. Ich glaube, ich war keine zehn Sekunden da. Ich habe schon mein Smartphone gezuckt und habe dann was abfotografiert, weil ich das einfach cool finde ähm, und gerne solche Ideen klaue. Also da bin ich, habe ich keine Rücksicht, da klaue ich die Ideen. Ähm, ich liebe das, wie ihr das hier so stylt, ähm, wie ihr das macht. Da kann man so viel von euch lernen, aber... Mir geht es um mehr als nur das, was so äußerlich ist. Ich meine, da seid ihr richtig, richtig gut unterwegs. Denn in allem, was ich hier so erlebe, ähm, erlebe ich nicht nur was, das ist nicht was Äußeres, sondern ich liebe euer Herz. Denn so wie ihr die Menschen begrüßt, so wie ihr den äh, Gottesdienst gestaltet... Das bringt euer Herz zum Ausdruck. Unser Herz sucht immer eine Form, eine Möglichkeit, sich zum Ausdruck zu bringen. Und das, was euer Gottesdienst ist, das ist euer Herz. Ihr bringt euer Herz damit zum Ausdruck. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich weiß, das ist auch das Herz eurer Pastoren von Pastor Kevin und Katharina und Pastor Alex und Anna. Ähm, das ist nicht nur etwas, das Sie als äh, Beruf machen, sondern hier steckt Ihr Herz drin. Das letzte halbe Jahr ist, mal milde gesagt, nicht einfach gewesen. Aber ich bin so froh, hey, Pastor Kevin wieder hier vorne zu sehen. Es geht ihm wieder gut. Und ich habe ihn gesehen, nicht nur auf Instagram in dieser Zeit, sondern auch hinter Instagram Story gesehen und wie er mit seinem Herzen an Gott gehangen ist. Und, und jetzt ist es so gut zu sehen, dass er wieder da ist, Kevin so stark zu sehen. Und Pastor Alex, du hast deinen normalen Job gehabt, du musstest so hart reinsprengen. Und du hast es nicht getan, als, oh, da muss ich auch noch das machen, sondern mit vollem Herzen hast du gesagt, ich liebe diese Kirche, ich liebe das, was wir tun und ich bin da für diese Kirche. Danke für dein Herz, danke auch für deine Frau, die dich freistellt. Das ist so gut. Leute, über die Jahre würden die Formen sich ändern. Aber was uns nicht ändern soll, ist das Herz. Das Herz, das wir hier spulen, das Herz, das pulsiert. Selbst im natürlichen Leben ist es so, dass unser Herz ist das Zentrum unseres Lebens Wenn die Pumpe aufhört zu schlagen, dann bist du tot. Ähm, dann nutzt nichts mehr, dann ist es vorbei. Und deshalb ist es wichtig, unser Herz fit zu halten. Ähm, vor einigen Jahren war das so, ich hatte ein Büro im zweiten Stock, habe ich immer noch, aber damals waren die Stockwerke noch so irgendwie noch ein bisschen größer. Aber es war nur der zweite Stock, es war nicht der fünfte Stock, auch nicht der zehnte Stock, nur der zweite Stock. Und jedes Mal, wenn ich im zweiten Stock angekommen bin, musste ich oben angekommen, kurz einen meditativen Pause einbringen. Nicht so, weil ich so ein toller Pastor bin wie Kevin, der gesagt hat, ich war vorher schon im Gebet, ähm, sondern einfach, weil mir die Puste weggeblieben ist. Das war kein gutes Zeichen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich muss was tun für mein Herzen. Und ich muss mich mehr bewegen. Und ich sage es nicht gerne, ich muss mich auch gesünder ernähren. Okay, du kannst mir Nachhilfe geben nachher. Aber ich finde das mit so Fleisch auf Hochzeiten schon eine gute Idee. Warum? Weil mein Herz so wichtig ist, dass mein Herz richtig funktioniert, dass die Pumpe läuft, damit mein Leben funktioniert. Damit ich all das, was ich tun möchte, auch gerne tun kann. Und die Bibel beschreibt unser Herz als das Zentrum unseres Lebens, auch unseres Innenlebens. Das ist das Zentrum, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Es ist der Sitz unseres Charakters. Es ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Es ist da, wo unsere Emotionen entstehen. Wenn das Herz voll ist, dann geht es über. Und so wie es im Natürlichen ein ungesundes und ein gesundes Herz gibt, so gibt es auch für unser Innenleben ungesunde und auch gesunde Zustände unseres Herzens. Und heute möchte ich so einen Herz-Check-up mit uns machen. Ich bin letztes Jahr, und eigentlich will ich das jedes Jahr machen, zu meiner Hausärztin gegangen und gesagt, ich brauche einen Check-up. Und da geht man immer so, oh, was wird sie entdecken? Und wenn, wenn ich dann rauskomme und sage, hey, meine Cholesterinwerte sind richtig gut. Hey, und das, obwohl ich viel Butter liebe und in Öl brate. Hey, Leute, es ist gut zu wissen, da innen sieht es gesund aus. Warum? Denn wenn es um unsere Ehe geht, das hängt von unserem Herzen ab. Wenn es um das Arbeitsklima im Betrieb geht, es hängt von unserem Herzen ab wenn es um die Stimmung in der Nachbarschaft geht, es hängt von deinem Herzen ab. Immer spielt die Gesundheit unseres Herzens eine Rolle. Auch wenn es um das Leben unserer Kirchengemeinde geht und um unser persönliches Leben mit, mit Jesus Christus, immer spielt die Gesundheit unseres Herzens eine entscheidende Rolle. Aber wisst ihr was? So wichtig das Herz ist, so manchmal so unergründlich ist das Herz. In der Bibel steht nämlich Folgendes. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Das ist noch so in der Luther-Bibelübersetzung. Ich mag diese Sprache so ein bisschen ähm, moderner gesagt. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, manchmal, da bin ich so zutiefst erschrocken über mich selbst. Was habe ich gerade da gedacht? Wenn das Wirklichkeit geworden wäre, würde die Person jetzt nicht mehr leben. Und da brauche ich jemand, so wie meine Hausärztin meine natürliche Gesundheit checkt, brauche ich jemand, der mein Herz, mein Innenleben checkt. Und die Bibel sagt, dass Gott der ist, der nicht nur das Äußere sieht, sondern erkennt auch unser Herz. Und ich möchte so mit den schlechten Nachrichten anfangen. Wir sind eine Kirche, die die gute Nachricht liebt. Aber um gute Nachricht zu schätzen, muss man auch mal vielleicht die negative Nachrichten kennen. Und einfach ein paar negative Zustände, in denen unser Herz hineinfallen kann. Und gehen wir ein paar durch, die die Bibel einfach uns so kennt. Der erste negative Zustand, den die Bibel nennt, ist so das religiöse Herz. Jesus konfrontiert in der Bibel das religiöse Herz. Er sagt, er sagt dort zu den Menschen mit einem religiösen Herzen Folgendes. Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos. Egal wie gut der Sound ist, egal wie, 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 wie hoch wir springen, wie laut wir klatschen, egal wie rum wir tanzen, wenn wir ein religiöses Herz haben, dann ist die Anbetung in Gottes Außen, Augen nur ein schrecklicher Lärm, es ist nutzlos. Nur wenn wir ein religiöses Herz haben. Wenn wir ein gutes Herz haben, ist es bombig. Gottesdienst ist eine wichtige Zeit, eine Zeit für Menschen, zum einen, die an Jesus glauben und mehr das Leben, das er uns vorgelebt hat, einüben wollen, um so zu leben, wie er gelebt hat. Es ist auch eine Zeit für Menschen, die keine gläubige Christen sind, Menschen, die einen Hunger nach Leben haben, Menschen, die einfach auf der Suche sind, gibt es eventuell diesen Gott. Vielleicht bist du hier, weil jemand dich eingeladen hat, sagt, hey, komm doch mal mit, wir kennen da einen Gott, der ist mega gut. Und du bist auf der Suche und du bist hungrig nach Leben. Und wenn es diesen Gott gibt, dann möchtest du diesen Gott kennenlernen. Wisst ihr, und beide Haltungen sind enorm gut und enorm richtig. Das ist die richtige Herzenshaltung. Entschuldigung. Auf der Wir sind auf der Suche nach dem lebendigen Gott oder wollen unsere Beziehung, unsere Freundschaft zu ihm vertiefen. In beiden Gruppen ist der Fokus wirklich auf Gott. Wir wollen ihm näher kommen. Aber es gibt diese Gefahr, das religiöse Herz. Das religiöse Herz ist nicht Gott nahe, es tut nur so. Es ist vielmehr sich selbst nahe. Das religiöse Herz will Anerkennung für sich selbst. Es will Anerkennung für die eigene Person, will Macht haben und ist selbstgerecht. Das religiöse Herz ist nur eine fromme Fassade. Wenn es nicht bekommt, was es will, dann reagiert es nicht mehr so fromm. Das Religiöse setzt auf das, was man Frommes tut. Ich gehe in eine Kirche. Ich bin getauft. Hey Leute, ich bin Pastor. Ich finde das richtig gut, wenn man in den Gottesdienst geht. Ich bin, finde das als Zeichen dafür, dass man sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, dass man sich daraufhin taufen lässt. Mega! Aber das religiöse Herz tut das nur als was Äußeres, um Anerkennung zu bekommen. Und auch gläubige Christen fallen ab in ein religiöses Herz. Und sie erfüllen irgendwelche Vorgaben, um irgendwas zu erreichen. Aber ihr Herz ist weit weg von Gott. Und das nützt den Menschen nichts. Wir leben in einer Gesellschaft, die es vielleicht gar nicht so weiß, aber unsere Gesellschaft ist enorm religiös geworden. Die Themen sind jetzt nicht unbedingt Gott und Kirche, aber es gibt andere Themen. Und wir verfechten diese Dinge, wie wenn das unsere Religion wäre. Nur wenn jemand nicht mit dieser Ansicht übereinstimmt, dann ist man sehr unbarmherzig mit diesen Menschen. Man tut etwas, weil man dann für was für sich will. Und man will Recht haben und will, will sich durchsetzen und seine Identität leben. Das ist das religiöse Herz. Was wir brauchen, ist eine persönliche Freundschaft mit Jesus Christus. Der zweite negative Zustand ist das harte Herz. Jesus wurde mal angesprochen zum Thema Ehe und Ehescheidung. Bitte hört mich jetzt mir gut zu, dass ihr das jetzt nicht falsch versteht. Jesus erklärt, dass Gott die Ehe für einen Mann und eine Frau eingesetzt hat und Scheidung von seiner Seite aus nicht vorgesehen ist. Wisst ihr? Jesus mag keine Trennung. Jesus mag nicht etwas, das uns verletzt oder zerstört. Er liebt gesunde Beziehungen. Und deshalb ist das nicht sein A-Plan für uns, dass Dinge zerbrechen, die eigentlich gut sein sollten. Aber die Frommen, die kontern dann mit der Frage, warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf? Und Jesus sagte Folgendes. Mose erlaubte die Ehescheidung weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Bitte versteht ganz richtig, hier geht es nicht, mir nicht darum zu sagen, wenn du eine Scheidung durchlebt hast, das dürfte niemals passieren, doch Brüche passieren im Leben. Und du bist hier, damit du Barmherzigkeit erleben kannst. Du bist hier, dass du merkst, dass Gott auch Wunden heilen kann. Um was es mir geht, ist, was war der Grund, damit etwas, das so vertraut war, etwas, das so intim war, etwas, das nicht, wo zwei Menschen sich nicht näher kommen konnten, plötzlich auseinandergegangen ist. Und Jesus sagt, es gibt eine Ursache dafür, weil die Herzen hart geworden sind. Und das kann selbst in alle anderen Beziehungen passieren. Die Herzen der Eltern können gegenüber ihre Kinder hart werden und man spricht nicht mehr miteinander. Die Herzen der Kinder gegenüber ihre Eltern können hart werden. Freundschaften können auseinandergehen, weil Herzen hart geworden ist. Herzen von Christen gegenüber Mitchristen können hart werden. Und wenn die Herzen hart werden gegenüber einander, dann hat es Gott schwer. In unserem Leben zu handeln. Der dritte negative Zustand ist das träge Herz. Das Zentrum vom christlichen Glauben ist, dass Jesus Christus eine historische Person ist und gleichzeitig der Sohn Gottes ist, dass er gestorben ist für all das, was ich in meinem Leben vor Schuld auf mich geladen habe gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Und er starb, damit ich vergeben werden kann. Und um das zu besiegeln, dass das wirklich gültig ist, ist er von den Toten auferstanden. Das ist die Hoffnung. Leute, du kannst alles, was im Christentum geglaubt wird, gelehrt wird, gelebt wird, streichen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Das ist da, worauf wir unsere Hoffnung bauen, dass dieser Gott lebt. Hey, und jetzt stellt euch vor, da waren Freunde, sie hatten ihre Hoffnung auf Jesus gebaut. Sie dachten, der ist es, der wird alles wieder richten, das wird jetzt alles wieder gut. Dann mussten sie miterleben, wie er gekreuzigt wurde, grausam hingerichtet wurde. Und irgendwie hatten sie dann Zusammenhang verloren. Und dann waren sie auf einem Weg von, einem, von einer Stadt namens Jerusalem in einer Stadt namens Emmaus. Und sie bliesen Trübsal. Wie ist unsere Hoffnung zerstört? Und wir dachten, jetzt aber, der haut mal richtig auf die Pauke und der bringt mal die Besatzungsmacht raus aus unserem Land und jetzt wird alles gut. Und dann gesellt sich einer zu ihnen. Und diese Person ist Jesus und sie checken das nicht. Und sie fangen an, Jesus alles vorzulamentieren. genauso wie wir das manchmal machen. Hey, wenn wir so gut drauf sind, wir lamentieren, wie schlecht es uns geht, dann kommt noch einer dazu, dem geht's nur gar nicht so schlecht, aber dann lamentieren wir weiter, damit es ihm auch noch schlecht geht. Und Jesus hört das alles mit an. Und wisst ihr was? Jesus ist manchmal gar kein so guter Seelsorger. Hey, ich weiß nicht, was du unter Seelsorge verstehst. Seelsorge soll hilfreich sein. Seelsorge soll nicht sein, dass du dich in Watte äh, gebettet fühlst. Weil Jesus spricht diesen Leuten an, er hört sich das an und dann sagt er zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ihr seid zu träge zu glauben, was in der Bibel steht. Ihr bekennt euch zu Jesus Christus, ihr glaubt, dass eure Hoffnung ist, dann kommt eine schlechte Nachricht und schon seid ihr unten und seid das... das Wieso lässt Gott sowas zu und das funktioniert alles nicht mit Gott? Und er sagt, warum seid ihr so träge zu glauben, was Gott sagt? Hey, In unserer Geschichte war das so, ähm, als ich nach Thüringen gezogen bin, meine Frau wollte eigentlich nach ein paar Monaten nachkommen, hat eine Weile bei unserer Tochter gelebt, aber... Aus dieser kurzen Zeit sind zwei Jahre geworden. Jedes Wochenende ist sie hierher gependelt, fünf Stunden mit dem Regionalzug fünf Stunden hin und fünf Stunden zurück. Sie hat versucht, alles zu machen. Sie war sogar bereit, in einer Wurstfabrik zu arbeiten als Bankerin. Ich weiß nicht, Geld zählen in einer Wurstfabrik oder sowas. Sie hat alles getan und die zwei Jahre waren fast voll und sie hat nichts gefunden. Und ich war schon so und so, hey... Meine Vorgesetzten haben gesagt: Hey James, es ist keine Schande, nach zwei Jahren zurückzugehen. Das ist okay. Die Leute, die Christel kannte aus ihrem Beruf, die haben auch gesagt: Es gibt nur eine Möglichkeit. Ein Mann muss wieder in den Süden zurückkommen. Und dann fragte ich so, sprach ich so mit meiner Frau und ich sagte: Hey, was tun wir? Meine Frau, ohne zu überlegen, sagte sie mir einer eine Klarheit: Wir haben ein Team hier, wir können nicht gehen. Da war kein Trägheit in ihrem Herzen. Sie hatte eine Entscheidung getroffen und sie blieb dabei. Es gibt ein Sprichwort im süddeutschen Raum, vielleicht gibt es auch hier, das Teufel liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Kennst du die lange Bank? Menschen wissen, was von Gott von ihnen will. Sie haben schon 200 Zeichen von Gott bekommen. Sie wissen es schon längst und sie sollen endlich mit dieser falschen Sache brechen. Und sie sollen endlich ihr Leben mal klären mit einem Gespräch. Und sie sollen endlich mal kooperativ in ihrer Ehe stehen. Und sie sollen endlich mal die gute Nachricht jemand anderem erzählen. Sie sollen anfangen, täglich in ihre Bibel zu lesen. Die Überzeugung ist da, aber das Herz ist träge. Und sie schieben es immer wieder vor sich her und haben einen Grund, warum es heute nicht klappt und warum morgen ein besserer Zeitpunkt ist. Und vieles, was Gott tun will, geschieht nicht. Herr und ich bin so froh aber, dass es ein positive Zustände unseres Herzens gibt. Dass es nicht nur ein religiöses Herz gibt, dass es nicht nur ein hartes Herz gibt, dass es nicht nur ein träges Herz gibt, sondern dass der erste positive Zustand ist das offene Herz. Es gibt ein Herz, das offen ist für Gott. Ob jemand bereits an Gott glaubt oder einfach ein Suchender ist und Hunger hat nach Gott oder nach Leben, es ist ein Herz, das offen ist, zu sagen, vielleicht gibt es etwas, das ich noch nicht erfasst habe. Und in der Bibel gibt es ein richtig starkes Beispiel von jemandem, der verstanden hat, wie ein offenes Herz funktioniert. Und das ist ein römischer Hauptmann. Das heißt, er, er wohnte und arbeitete in Israel, war aber kein Jude. Die Juden waren ziemlich nationalistisch eingestellt. Also er war einmal kein Jude und er gehörte zu der Besatzungsmacht. Keine gute Voraussetzungen, irgendwas sich von einem jüdischen Rabbi zu erhoffen. Aber er hat einen kranken Diener und er sieht was das für ein guter, also sein Herz schon richtig war, sein Diener war krank, er war Hauptmann. Er hätte auch sagen können, Holt mir einfach einen anderen Diener, der gesund ist, mit kranke Diener kann ich nichts anfangen. Sondern er sagt, ich persönlich, nicht einem Boten, sondern ich persönlich, ich gehe zu Jesus, weil ich gehört habe, dass dieser Mann was kann. Und er kommt und sagt, hey, Jesus, mein Diener ist krank. Kannst du ihm bitte helfen? Und Jesus sagt auch was fast Unglaubliches für die damals Er sagt, okay, ich komme in dein Haus. Und er sagt, hey das wäre in unserer jetzigen Situation nicht angebracht. Ich Römer, du Jude, lass uns nicht die Gemüter zu sehr erhitzen. Hey, Weisheit kann man immer gebrauchen, oder? Ähm, und, und er sagt zu Jesus aber Folgendes. Er sagt, ich bin ein Hauptmann und ich habe Knechte unter mir. Und wenn ich zu diesen Dienern sage, gehe, dann reagieren sie, sie handeln, sie sind gehorsam. Und wenn ich sage, komm, dann kommen sie. Das ist das offene Herz, wenn was gesprochen wird, dann reagiert es sofort darauf. Und dann sagt er, und Herr, sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort und es wird sich was tun. Das ist das offene Herz, Jesus, ich weiß, wenn du ein Wort sprichst, dann wird was geschehen. Und das ist das offene Herz, Und Jesus, wenn du ein Wort sprichst und ich tue es, dann weiß ich, du stellst dich dazu. Jesus ist tief beeindruckt, dass er das hört. Und er wendet sich an die Menge und sagt, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nicht erlebt. Wisst ihr, was hier auffallend ist? Das war kein Jude. Das war keiner, der jeden Sonntag in die Synagoge ging. Das war jemand, von dem man nicht erwartet hat, dass er irgendwas mit Jesus oder mit dem Gott der Bibel anfangen konnte. Und er hat viele, von denen man das hätte erwartet, in den Schatten gestellt. Warum? Weil sein Herz so offen war für Jesus. sei Jesus das, was du sagst, das wird geschehen. Und das, was du sagst, das werde ich tun. Und ein offenes Herz ist auch ein Herz, das Hunger hat nach Jesus. Ein Herz, das Hunger hat nach Jesus. Als unser Sohn noch sehr klein war, ähm, ja, ich sage es mal so, für alle, die schwäbisch können, er war schleckig, ähm, die nicht schwäbisch können, er war etwas wählerisch, als er kleiner war, wenn es um das Essen ging. Wir machten uns etwas Sorgen, und so gingen wir zum Kinderarzt und sagen: Oh, unser Sohn isst nicht und oh, wird er verhungern und oh, wie macht, was machen wir jetzt? Und dann hat dieser Kinderarzt uns was ganz Tiefes und sehr Weises gesagt: Herr Roos, Frau Ros, wenn Ihr Sohn Hunger hat, wird er essen. <lacht> hat funktioniert. Bis heute. Und heute ist, ist er nicht mehr schleckig. Heute ist er so viel sogar vegan, <lacht> wenn Menschen Hunger haben, dann essen sie. Und wisst ihr, ich glaube, das hat etwas auch mit unserem Leben zu tun, auch wie wir mit dem Glauben umgehen, mit dem, wo wir das Suchen nach Gott umgehen. Wenn wir Hunger haben, dann werden wir essen. Manche Menschen sind so satt, dass sie keinen Hunger mehr haben nach Gott und nach der Bibel. Und wisst ihr, das heißt, man kommt nicht und sagt, hey, ich bin so satt von Gott, sondern da kommen so Sprüche wie, oh, ich habe gerade keine Zeit. Oh, ich oh, ich würde so gern meine Bibel lesen. Oh, ich finde Shape'n Hammer cool, aber hey, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, um zu beten. Ich habe keine Zeit für den Gottesdienst. Ich habe keine Zeit für meine Small Group, Kleingruppe, Connect Gruppe heißt es hier. So, ähm, Ich glaube, oft ist nicht Zeit das Problem, sondern der Mangel an Hunger. Das offene Herz ist ein hungriges Herz. Ein sattes Herz hört eine Predigt und denkt einfach, hm, war okay. Andere Menschen hören die gleiche Predigt und sagen, Gott war da, Gott hat gesprochen. Und sie fangen an zu tun, was Gott ihnen durch die Predigt gesprochen hat. Leute, ich glaube, dass Menschen, die predigen, eine hohe Verantwortung haben. Wir haben nicht das Recht, unsere Zuhörer zu langweilen, weil wir keinen langweiligen Gott haben. Wir müssen das Beste tun, um die beste Predigt zu bringen, die wir bringen können. Und gleichzeitig hängt der Erfolg einer Predigt nicht nur vom Prediger ab. Ich war einmal auch in einer Gemeindegründungssituation und da hat ein Herr damals, so in meinem jetzigen Alter, auch mit der jetzigen, meiner jetzigen Haarfarbe. Und er hat gepredigt. Und wisst ihr was, während er gepredigt hat, habe ich so viel gebetet, weil ich absolut keinen blassen Schimmer hatte, was er sagen wollte. Das war vielleicht die schlechteste Predigt, die ich je gehört habe. Er hatte keinen roten Faden, nichts. Aber ich war hungrig nach Gott. Ich wollte von Gott hören. Ich habe gebetet, Gott spricht zu mir. Und dann aus irgendeinem Ding, ich kenne den Zusammenhang nicht, das war nicht im Fluss der Predigt, da gab es gar keinen Fluss, es war nicht im Roten Faden, aber er brachte ein Beispiel und er sprach genau in meine Situation hinein. Warum? Das hing nicht nur an vom Prediger ab, sondern weil ich dort saß, und Gott, ich muss von dir hören. Ein hungriges Herz ist offen, dass Gott zu uns sprechen kann. Und der zweite positive Zustand ist das fröhliche Herz. Ähm ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen sich Zeit nehmen, sich ein bisschen rauszuputzen, mal zu gucken, dass sie schön aussehen. Ich war extra am Freitag beim Friseur. Ich hoffe, ich habe meinen Undercut gemerkt. Ja, come on, danke schön. Ja, wenn die Jahre vorbeigehen, muss man was tun, um jung zu bleiben. Aber wisst ihr, das, was ein Menschen am allerschönsten macht, ist ein fröhliches Herz. Das ist besser als Make-up, das ist besser als jeden Spa-Tag. Triff einen Menschen, der einen Grund fröhlichen Herzen hat. Und du wirst sehen, dass, dass das irgendwie was mit dir macht. In der Bibel steht, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Gesicht. Hey, manchmal ist da irgendwie ein Funkloch zwischen Herzen und Gesicht. Aber wenn du ein fröhliches Herz hast, stell die Verbindung her, informiere dein Gesicht. Wenn ein fröhliches Herz macht, ein fröhliches Gesicht. Ein fröhliches Herz ist sogar besser, ist sogar die beste Medizin, sagt die Bibel. Leute, es läuft nicht alles glatt im Leben. Wir sind nicht hier zu sagen, alles smooth sailing, es geht alles glatt. Und wir können trotzdem ein fröhliches Herz haben, auch wenn vieles nicht gut läuft. Wir können uns darin üben, das Gute zu sehen und dafür dankbar zu sein. Nimm dir Zeit, jeden Tag zum Beispiel dir drei Dinge bewusst zu machen, für die du heute danken kannst. Und entdecke, und das ist wozu wir einladen, wer Jesus ist. Hey, ich freue mich, wenn mein Konto voll ist. Ich kann euch sagen, ich freue mich mehr, wenn mein Konto voll ist, als wenn mein Konto leer ist. Ich freue mich, wenn ich ein richtig geniales Auto habe. Ich freue mich, wenn das Leben sich von der Sonnenscheinseite zeigt. Aber davon darf meine Freude nicht abhängen. Denn wir sind alle reif genug und im Leben erfahren genug, zu wissen, es gibt nicht nur Sonnentage. Es gibt nicht nur gute Zeiten. Und trotzdem in der Bibel steht, dass die Freude im Herrn unsere Kraft ist. Und wisst ihr, das ist, was mir das Christentum bedeutet. Darin liegt meine Hoffnung, dass egal, wie schwierig es auf dieser Erde wird, es gibt einen, der für Sorgen wird, dass es gut ausgeht. Es gibt einen, der stärker ist als meine schlimmsten Momente im Leben. Es gibt einen, an dem ich mich immer wieder erfreuen kann, weil er immer ein Ja zu mir hat, selbst wenn ich es irgendwo so richtig verbockt habe. Und ich will diesen Gott immer mehr kennenlernen, immer mehr verstehen, was er für mich bedeutet. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Jungen, der lebte in einem Villa, wo seine Eltern lebten. Und es war ein wunderschöner Garten, und eines Tages war er in diesem wunderschönen Garten und er hatte alles, was sein Herz erfreut. Und er fang, fing an, jämmerlich zu weinen, weil seine Mutter nicht da war. Und er lief durch den Garten und schrie nach seiner Mutter und seiner Mutter war nichts aufzufinden. Und dann kam der Hausangestellte und versuchte ihn zu beruhigen. Er sagte, guck mal, du hast so tolle Spielsachen hier und guck mal, diese wunderschöne Wiese und du hast so einen eigenen Fußballfällen, was weiß ich. Er hat ihm alles erklärt, wie schön und wie gut es hat. Und er hat gesagt, solange meine Mami nicht da ist, bedeutet das alles nichts. Und wisst ihr was? Manchmal ist, es, ist das Villa und alles andere nicht da, aber die Mutter da ist und dann ist, trotzdem ist das Kind glücklich. Und so ist das mit Gott. Du kannst alles haben, wenn du Gott nicht hast. Du wirst nie wissen, was es bedeutet, beständig ein fröhliches Herz zu haben. Und die Bibel sagt uns, und vielleicht denkst du, ähm, hey, ich merke, dass mein Herz nicht so weit ist und ähm, dass ich das nicht so hinkriege. Ich habe gute Nachricht für dich. Du musst es nicht selber hinkriegen. Ich schaffe es nicht, das hinzukriegen. Mein Herz kann so oft hart werden, ist so oft träge, ist so oft religiös. Aber die Bibel sagt uns Folgendes. Und da sagt Gott zu jedem, der das möchte. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dann bekommen wir dieses neue Herz. Und wir haben das Potenzial, durch Gottes Hilfe ein offenes, gutes, vertrauensvolles, fröhliches Herz zu haben. Und hier ist ein ganz großer Schlüssel. Vielleicht ist es dein erster Schritt heute zu sagen, ich will Gott mein Herz anvertrauen, damit ich dieses neue Herz bekomme. Aber dann gibt uns Gott dieses neue Herz und dann gibt er uns einen guten Rat. Er sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Bewahre, behüte dein Herz. Ja, Jesus hat dir ein neues Herz gegeben, aber es erfordert sogar Fleiß, unser Herz zu bewahren. Es erfordert Fleiß im Natürlichen, dass unser Herz gesund bleibt. Es bedeutet für mich, um 5.45 Uhr aufzustehen, mich mit dem Wecker auseinanderzusetzen, über den Sinn von Wecker zu diskutieren innerlich und dann mich eine halbe Stunde zu bewegen, zu joggen oder zu gehen oder was auch immer. Aber es bedeutet Fleiß, es bedeutet Überwindung. Und mein inneres Herz zu bewahren, ist auch Fleiß. Auch wenn ich da sitze und sage, oh, heute brauche ich mal nicht in den Gottesdienst gehen oder nicht den Livestream angucken. Hey, mach das wie ich um 5.45 Uhr. Steh auf, geh raus, bring es in Bewegung. Es tut deinem Herzen gut, bewahre dein Herz. Satan hat eine Strategie, unser Herz hart zu machen, träge zu machen und religiös zu machen. Er kommt nicht frontal, er kommt mit dieser Scheibchenstrategie. Kennt ihr diese große Salami-Wurst oder so? Die wird hauchdünn, so Mutadella oder so, hauchdünn abgeschnitten. Und er kommt nicht und sagt, hey, begeh doch mal Ehebruch. Mal was Spannung rein. So vielleicht kommt mit einer hauchdünnen Scheibe und sagt, hey, ja, du brauchst deine Frau jetzt kein Kompliment für das Essen zu machen. War auch ja nicht so gut. Ist ja nur einmal, sonst machst du es jedes Mal ein Scheibchen. Und wisst ihr was, das Auge erkennt gar nicht, dass die Wurst kleiner geworden ist. Er kommt auch nicht und sagt, hey, raube doch eine Bank aus. Das sind sowieso die Kapitalisten und Bonzen da oben, die haben doch so viel und du hast auch was verdient, raub doch eine Bank aus. Nein. Er sagt einfach, hey, ja, es ist schlimm, was da so alles passiert in unserem Land gerade, aber hey, du brauchst es doch auch. So einmal nicht so großzügig sein in irgendeiner Situation. Kleine Scheibchen. Er sagt auch nicht, komm und bring deinen Bruder oder deine Schwester um. Sondern er sagt einfach, ach, geh mal einfach auf die andere Gehwegseite. Hauch dünn. Und da passiert was in unserem Herzen. Und die Bibel sagt, bewahre dein Herz. Lass nicht zu, dass diese scheibchen -Technik eingeht. Schiebe es nicht auf die lange Bank, sondern tu es jetzt. Geh auf allen. Hey, ich möchte, dass wir jetzt einfach einen Entscheidungsmoment haben. Du bist hier und vielleicht hast du noch nie bewusst dich entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Vielleicht ist dir aber klar geworden, dass du bisher ohne Gott gelebt hast und dass das nicht die klügste Entscheidung war bis jetzt. Und du bist bereit an dem Punkt zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich bereue meine Schuld vor dir und vor den anderen Menschen. Und du willst wirklich erleben und spüren in deinem tiefsten Innersten, dass dieser Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und dass er dir Kraft und ein neues und ewiges Leben schenkt. Und wenn das dein Wunsch ist heute, diese Entscheidung für Jesus zu treffen, dann werde ich dich gleich bitten, einfach deine Hand zu heben als Zeichen dafür. Einmal, dass wir das vom Team sehen. Ich bitte, dass alle anderen ihre Augen schließen und die einfach von dem Team, vom Gebietsteam da sind, die ihre Augen offen haben. Wir werden auf euch zukommen und einfach sagen, hey, schön, dass du dich gemeldet hast. Und wie können wir dir helfen, weiter mit diesem Jesus zu gehen? Aber es ist vor allem ein Zeichen gegenüber Gott, dass du, hey, du bist da, du wirst eine Entscheidung für ihn treffen. Jetzt lass uns einfach die Augen geschlossen haben. und Wenn du diese Entscheidung für Jesus zum ersten Mal treffen willst heute, dann hebe jetzt einfach deine Hand. Hey, wenn du im Livestream zuhörst und sagst, ja, das ist es, dann hey, einfach für dich. Wir können es jetzt nicht sehen, aber Gott sieht es. Dann heb da deine Hand. Und dann melde dich später auf die Art und Weise, wie euch gesagt wird. Wenn du möchtest, hebe deine Hand. Du kannst dich und du darfst dich für Jesus entscheiden. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der nicht nur äußerlich Dinge an uns verändert, sondern der unser Herz verändert. und Gott, ich bete, dass wir ein offenes Herz haben. Und ich möchte uns einfach jetzt einladen, hey, da, wo du bist, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du dich angesprochen fühlst in irgendeinem Punkt, religiöses Herz, hartes Herz, äh, träges Herz, oder wenn du einfach dieses fröhliche Herz vermisst, oder du denkst, hey Gott, ich möchte mehr ein offenes Herz haben. Und du, du willst wirklich dein Herz, dass dein Herz richtig ist vor Gott und deinen Mitmenschen. Hey, ich stehe, ich stehe, weil ich weiß, ich muss immer wieder Gott mein Herz hinhalten. Und wenn du dein Herz Gott hinhalten willst, dann steh doch einfach mit mir auf. Und ich möchte für die, die stehen, einfach ein Gebet sprechen. Weil unser Herz, darauf kommt es an. Das ist, was uns gesund hält. Das ist, woraus unser Leben quillt. Danke, Jesus. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz siehst. Und ich danke dir, dass du nicht erschrocken bist, wenn du in mein Herz hineinschaust, was da ist, sich manchmal für, für Gedanken und Emotionen aufhalten. Und ich danke dir, Herr, dass du mir, dass du uns ein fröhliches Herz gibst. Ich danke dir, dass du uns ein hungriges Herz gibst, nach Leben, nach dir, Herr, nach Ewigkeit, nach Hoffnung. Und ich danke dir, Herr, dass du uns ein offenes Herz schenkst. Und Herr, da, wo unsere Herzen hart geworden sind, da, wo unsere Herzen träge geworden sind, da, wo unsere Herzen religiös geworden sind, Gott, befreie uns von diesen negativen, kritischen Zuständen in unserem Herzen und mach unser Herz wieder weich. Für dich und für unsere Mitmenschen. Danke Jesus. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.